0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Körperkunde-Podcasts. Heute geht es um das Thema Faszien und das ist ein ganz modernes Thema im Moment und ich habe mir Hilfe dazu geholt, um dieses Interview für dich möglichst informativ zu machen und zwar habe ich mich mit Nils getroffen. Nils Steinmetz ist ein ganz geschätzter Kollege und lieber Freund von mir. Wir haben zusammen die Ausbildung zum Manualtherapeuten gemacht und er ist Physiotherapeut und Bachelor of Arts der Physiotherapie. Im Moment ist er angehender Dozent für Faszientherapie. Das heißt, er wird ungefähr ab nächstem Jahr Physiotherapeuten auch ausbilden in dem Bereich der Faszientherapie. Und er lebt und arbeitet in Kiel und zwar in der Praxis Aktiv Plus. Also dort arbeitet er, Leben tut er woanders. Die Kontaktmöglichkeiten werde ich euch am Ende des Interviews dann nochmal nennen. Wir haben uns getroffen in der M&I &E Fachklinik und dort in den offiziellen Räumlichkeiten gesessen. Das heißt, du wirst ab und an ein paar Stimmen im Hintergrund hören und dich wahrscheinlich nach zwei, drei Minuten des Interviews an das Grundrauschen der Klimaanlage über unseren Köpfen schon gewöhnt haben, sodass du dich genau auf das Thema konzentrieren kannst. Dieses Interview ist ziemlich fachlich geworden. Lass dich bitte ab und an nicht von den Fachwörtern, die du hörst, abschrecken. Das wird alles im Laufe des Interviews erklärt und du hast hinterher einen super Überblick, was du für dich und deine Faszien tun kannst. Und ich kann ja schon mal sagen, das sind ganz einfache, super Tipps und ähm, dir wird hinterher, werden hinterher ganz viele Mechanismen viel, viel klarer sein. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Nils und mit mir und wir starten direkt in das Interview rein. Die erste Frage ist, was sind eigentlich Faszien?
1: Ja, Faszien sind im Prinzip ähm, überall im Körper vorhanden. Es ist eigentlich das kollagene Binde- und Stützgewebe, was alle anderen Strukturen in sich aufnimmt und stabilisiert und was für deren Versorgung zuständig ist. Ähm, das heißt, es findet sich sowohl im oder um den Muskel, um den Nerven äh, als Blutgefäß im ganzen Körper. Es findet sich in Knochen Kollagenstrukturen, die dann kalzifiziert sind und letztendlich einen Knochen bilden. Somit bildet das Ganze eine Art ähm, durchgehende Struktur, die alles mit allem verbindet.
0: Okay, ganz oft ist so ein äh, als Bild das so beschrieben, dass Fastie nur das, ähm, das ist, was man auch beim Fleisch zum Beispiel wegschneidet, dieses Weiße am Fleisch, äh, das, das quasi die Faszie ist, die man dann sehen kann. Aber so wie du es sagst, ist es da noch viel mehr als nur das. Das Weiße. Am genau, Fleisch.
1: Es, also es ist, es ist noch viel, viel mehr. Man könnte äh, übertrieben sagen, alles ist fast hier. Ähm, in der Anatomie wurde es tatsächlich so gehandhabt, dass lange Zeit das Weiße weggeschnitten wurde, damit man an die wichtigen Bestandteile, die Muskelzellen und die Nerven rankommt. Ähm, aber es bildet tatsächlich ein, eine Umgebung, in der alle anderen spezialisierten Zellen arbeiten können. Ähm, wenn ich eine Leber nehme und aufschneide, dann besteht die eben nicht nur aus Leberzellen, sondern eigentlich ist um, um jede Paar Leberzellen ist eine schützende Schicht drumherum, dann wieder um mehrere von diesen Konglomeraten eine erneute Schicht, dass das Ganze kompartimentiert, Stoffwechselvorgänge steuert, gegeneinander abgrenzt und so die Möglichkeit gibt, dem Organ funktionell zu arbeiten. So.
0: Also ähm, Faszien verbinden die ganzen speziellen Organzellen miteinander und sorgen dafür, dass sie auch untereinander kommunizieren können.
1: Faszien verbinden, sorgen für die Kommunikation. Sie sind ein, einerseits Schutzschicht, andererseits sind sie Kraftübertragung oder für die Kraftübertragung verantwortlich, für ähm, ganz viel Reizaufnahme verantwortlich. Faszien sind, da die Haut eigentlich auch eine Faszie ist, das größte Sinnesorgan, das wir im ganzen Körper haben. Es ist einfach so, dass ähm, dort alle Qualitäten der Reize, die auf uns zukommen, im Leben gemessen werden können. Also pH-Wertverschiebung, natürlich äh, physikalische Dinge wie Druck, Zug oder Scherbewegungen, Temperaturunterschiede, ähm, Vibrationen, Schmerz. Ähm, all das wird gemessen, wird dort verarbeitet, wird von da ins Rückenmark geleitet und letztendlich aber auch wieder in so eine Art Feedback-Loop in der Faszie mit beantwortet.
0: Das heißt, wenn es da irgendwo eine Störung gibt, dann verändert sich auch die Faszie? Dann verändert
1: sich die Faszie. Dann ähm, verändert sich dort die Spannung, dann verändern sich dort ähm, elektrochemische Eigenschaften, was am Ende dazu führen kann, dass es zu dieser weit verbreiteten Idee dieser Verklebung kommt. Ähm, was nicht zu verstehen ist wie eine echte Verklebung, wo ich zwei Dinge mit am besten am vulkanisierenden Kleber zwei Gummischeiben zusammenkleber und dann ist es eins sondern es ist einfach nur so dass es zu einer Adhäsion kommt einer Zusammenlagerung wie wenn ich zum Beispiel zwei Glasscheiben nehme dazwischen ein Tropfen Wasser tropfe die Glasscheiben zusammenpacke dann pappen die auch aneinander obwohl sie nicht miteinander verbunden sind aber die Beweglichkeit ist eingeschränkt und das gleiche passiert in der Faszie auch was dann sich für uns Menschen meistens in irgendeiner Art von Krankheit äh, häufig im Bewegungssystem äußert. Mhm. Also ich kann, ich habe Rückenschmerzen sehr unspezifisch über einen größeren Bereich im Rücken. Dann kann es sein, dass da zum Beispiel meine Faszie äh, verklebt, Schrägstrich äh, gleitgehemmt ist und dass die Bewegung deshalb äh, schlechter stattfinden kann.
0: Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Rückenschmerzen bleiben, was kann dann dafür sorgen, dass diese Faszie sich da so aneinander hängt, dass das Schmerzen auslöst?
1: Das kann von einer dauerhaften Überbelastung wie falsch sitzen zu einer momentanen Überbelastung wie einmal doof und zu schwer heben reichen. Das kann ein Trauma sein, Kneipenschlägerei. Das kann eine, eine Operationsnarbe sein. Das kann Wassermangel sein oder schlechte Ernährung. Das kann reine Fehlinformation sein, wenn also jetzt ein Organ, das in diesem Bereich des Rückens seine Information projiziert, ungünstige Informationen sendet, dann wird die ja auch in der Faszie quasi mit ausgearbeitet in dem Sinne, dass sich da das elektrochemische Gleichgewicht verschiebt und dass sich da ähm, die Fähigkeit zur Beweglichkeit dadurch verändert.
0: Also kann können von, vom Trauma hin bis zur Überbelastung, falsche Ernährung, zu wenig trinken ähm, und richtige Probleme an Organen alles dafür sorgen, dass diese fasziale Struktur nicht mehr richtig funktioniert?
1: Richtig. Also, wie gesagt, die Faszie ist unser größtes Sinnesorgan als, als aufnehmendes Organ. Es ist aber auch eines der größten Effektororgane. Also, jeder reizt oder. Ähm, jede, jede Willkürmotorik wird ja unter anderem auch über die Faszie weitergeleitet. Alles, was irgendwie meinen Körper betrifft und zu einer Spannungsveränderung irgendwo führt, heißt immer, dass diese Spannungsveränderung in der Faszie stattfindet. So, ein, ein, äh, ein Bluthochdruck findet letztendlich in der, ah, der Bluthochdruck selber nicht, aber die daraus resultierende Versteifung der Blutgefäße findet in der Faszie statt. So Stress und Schultern hochziehen und einen festen Nacken kriegen, findet in der Faszie statt. Es findet eigentlich alles in diesen Hüllstrukturen statt. Das ist das Spannende daran. Die ähm, anderen Zellen, die, die man sonst, die Muskelzellen, die man sonst immer dafür verantwortlich gemacht hat, das sind ähm, reine ausführende Zellen, die das nur machen, wenn ein Nerv ihnen sagt, jetzt spann dich mal an. Dann spannen die sich an, wohingegen eine Faszie dadurch, dass die ähm, wesentlich langsamer und rigider reagieren kann, ähm, wenn nicht aktiv daran rumtherapiert oder rumbewegt wird, ähm, viel länger so eine Spannung aufrecht erhält, als da überhaupt auch so ein Reiz stattfindet.
0: Und wie schnell kann sich so eine Faszien in der Spannung verändern? Wie, wie lange dauert das, bis irgendein Prozess da eine Spannungsveränderung auslöst?
1: Gute Frage. Ähm, ich müsste mir jetzt, das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, wenn ich sage, das geht sehr, sehr schnell. Aber man stelle sich einmal vor, ich biege nichtsahnend zu Fuß laufend um eine Ecke und vor mir fällt ein Schrank aus dem Fenster vor meine Füße.
0: Ja, dann habe verstehen. ich
1: direkt eine massive Spannungserhöhung im ganzen Körper, in jeder Faszie, okay. überall. Auch muskulär ist da eine Menge Tonus dann. Mhm. Das heißt, das ist durchaus ein System, was sehr, sehr schnell reagieren kann. Aber auch dieser, diese Mehrspannung, dieser Mehrtonus wird dann nicht ewig vorhanden bleiben, sondern äh, so bleibende Symptome wie der bleibende Rückenschmerz, die resultieren auch dann eher aus einer dauerhaft ungünstigen Situation für die Faszie, also eine, eine schlechte Ernährung, ähm, ein ähm, schlechter. Wie sage ich das? Eine schlechte Sensoreneinstellung letztendlich. Es ist ja so, dass unser ähm, Rückenmark bzw. unser Grenzstrang die ähm, Reizaufnahme auch steuert. Das kennt jeder. Jeder, der mal einen Schock hatte, weiß, dass in dem Augenblick des Schocks eigentlich gar nichts wehtut. Man ist zwar ein bisschen neben der Spur, aber es ist alles gut. Mhm. Ähm, obwohl später dann festgestellt werden kann, dass da durchaus Schmerzen auch schon vorhanden gewesen sein mögen, wenn der Finger ab ist oder so. Aber der Körper blockiert das auf unterschiedlichsten Ebenen mhm. und genauso kann er halt auch in der Faszie die Rezeptortätigkeit runterfahren, blockieren oder hochfahren, was am Ende heißt, wenn sowas länger besteht, länger zum Beispiel eine wesentlich sensiblere Situation herrscht, also die Faszie wesentlich öfter bei wesentlich geringeren Reizstärken arbeitet, verkrampft, dadurch schlechter durchblutet wird, dann komme ich irgendwann in so einen Teufelskreisbereich, weil natürlich eine schlechte Durchblutung wiederum dazu führt, dass Stoffwechselprozesse schlechter ausgeführt werden, dass es eine Verschiebung des pH-Wertes dadurch gibt, weil halt die Zellen, die dort arbeiten, unter anderem die Nervenzellen, aber auch die Zellen, die die Faszie produzieren, in ein anaerobes ähm, na, in einer anaerobe Stoffwechselsituation verfallen, die wiederum Milchsäure produziert, was also dafür also wie gesagt den pH-Wert mhm. verändert, ähm, der dann aber bei einer erhöhten Rezeptoraktivität eventuell schon als, als Angriff gewertet wird. Okay. So, dann daraus folgt wieder mehr Spannung, schlechtere Durchblutung, noch mehr Säure und so weiter. Das setzt sich immer weiter fort. Ähm, das kann dann zu chronischen Rückenschmerzen aufgrund eigentlich äh, eventuell einer faszialen Spannungsstörung oder halt aufgrund irgendetwas anderes, was diese fasziale Spannungsstörung auslöst. Dafür kann es sorgen.
0: Okay. Jetzt nochmal irgendwie ein Beispiel nehmen, um das so ein bisschen anschaulicher zu erklären.
1: Ja, es war etwas <lacht> abstrakt.
0: <lacht> ähm, ist es also so, dass wenn die die, also die Spannung im Körper, die Situation der Faszien tendenziell gut ist und ähm, ich zum Beispiel mit meinem Fuß einfach so an der Bordsteinkante umknicke, dass es sein kann, dass ich überhaupt also damit wenig zu tun habe hinterher, dass also die Faszien da wenig drauf reagieren und ähm, ich ziemlich schnell wieder normal laufen kann, während wenn ich da schlecht aufgestellt bin oder nicht so gut aufgestellt bin, mir schon so ein leichtes Umknicktrauma dann wochenlang Bewegungseinschränkungen einbringen kann.
1: Es gibt durchaus beide Möglichkeiten. Ich meine, jeder wird es im Freundeskreis kennen, dass es welche gibt, die darauf gut reagieren oder schlechter reagieren. Das hat sicherlich auch was mit der faszialen Beschaffenheit zu tun, weil wie gesagt darüber ja unsere Sensorik passiert. Aber ich glaube das jetzt nur auf die Faszien abzuwälzen wäre zu kurz gegriffen das okay. wäre dann mhm. wieder das Wundermittel, so wird es ja leider auch im Augenblick behypt mhm.
0: ja.
1: dass man alles mit der Rolle wegrollen kann ja. oder alles Und ähm, da müsste man dann andere Verschaltungsebenen durchaus noch mit in den Fokus setzen, mhm. dass man sagt, gut, ähm, klar ist, je günstiger die Gesamtsituation ist und da spielen, spielen Faszien deutlich mit rein, desto leichter kann mit einem Trauma umgegangen werden ähm, das aber alles wieder nur auf, auf eine Struktur abzuwälzen, wäre kurzsichtig.
0: Ja, zu kurz gedacht dann ja. in, der, in der Kette. Mhm. Okay, ähm, wenn wir jetzt trotzdem bei diesem Beispiel des Umknickens bleiben, ja. ähm, was passiert da mit den Faszien am Unterschenkel, wenn der, wenn der Fuß umknickt? Also was passiert da auf der strukturellen Ebene, dass das hinterher wehtut und nicht gut bewegt ist oder bei der Bewegung dann schmerzhaft ist? Um das nochmal so zu verstehen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich umknicke, wenn ich mir ein Trauma einfange, dann habe ich als allererstes eine Entzündungsreaktion und die findet in der Faszie statt. So, das heißt, ich habe ähm, eventuell das, das Zerreißen von Gewebe, sehr wahrscheinlich das Zerreißen von Gewebe, ähm, dann einen Austritt von Zellsekreten, was am Ende wieder zu Histamin und äh, Monozyten führt. Ähm, die Blutgefäße öffnen sich, dass damit mehr Immun- aktive Prozesse da in dem Bereich stattfinden können, dass also Fresszellen einwandern können, dass zerrissene Gewebe ähm, auffressen, phagozytieren können, ähm, dass ähm, dort Nährstoffe hinkommen, dass durch einen erhöhten Zelldruck, durch diese Flüssigkeit, die ja, die ja ausläuft aus so einem Gefäß, das klingt jetzt gemein, ähm, <lacht> durch, durch den erhöhten Turgor, den Zelldruck, der dann dadurch entsteht oder der, der ähm, Wasserdruck im Gewebe, wird eine Schutzfunktion äh, stattgefunden. Da gleichzeitig spüre ich dann eine Überwärmung. Ich kann eine Rötung sehen ähm, und das macht letztendlich dann auch diesen drückenden Schmerz, den wir haben. Diese, diese vermehrte Spannung einfach durch, äh, ich sage jetzt mal Flüssigkeit, mhm. die sich da befindet. Das, das ist dann das, so was die erstmal dort passiert. Die typischen Entzündungszeichen, genau die, die, so ungefähr drei Tage andauern. Und äh, ein gesundes System sollte dann alles regeln und wieder abtransportieren. So, da es sich um kollagenes Bindegewebe handelt, wenn ich mir jetzt da ordentlich was kaputt kaputtreiße, dauert es dann halt noch, ähm, bis diese Strukturen erneut aufgebaut wurden. So, in den ersten bis zu sechs Wochen wird es ähm, gewöhnlich durch äh, weichere. Kollagenfasern erstmal ersetzt um da die kann man schnell produzieren, das ist für die spezifischen Zellen, die das herstellen sollen, leichter davon große Mengen in kurzer Zeit herzustellen
0: mhm.
1: und ähm, so ab Woche zwei oder drei fängt es dann an, dass auch vernünftiges, <lacht> das darf man so nicht sagen, aber festeres Kollagen gebildet wird, also was, was ich da mehr brauchen kann, ähm, wohingegen dann das Weichere schon wieder abgebaut wird, sodass man nach äh, fünf Wochen ungefähr nochmal so einen Punkt hat, wo das Ganze eine sehr schwache, also statisch schwache Situation ergibt. Mhm. Also das ist leider der Zeitpunkt, wo dann häufig so eine Schienenverschreibung stattfindet. Ja. Man, kriegt, mhm. man knickt um, man kriegt direkt seine Schiene und dann heißt es nach sechs Wochen, mein Freund, dann nimmst du sie ab und dann läufst du damit los. Und ähm, das heißt, ich habe sechs Wochen lang dieses Gebiet nicht funktionell belastet. Ich habe dem Körper keine Möglichkeit gegeben, dass sich die Kollagenfasern, die da bilden, funktionell ausrichten, in Belastungsrichtung ausrichten, mhm. um später neu auftretenden Belastungen entgegenwirken zu können. Dann reiße ich die Schiene runter, habe da eine ungünstige ähm, statische Situation und kriege aber die Ansage, jetzt belaste dich wieder. Und das mhm. führt dann häufig zu einer Retraumatisierung.
0: Mhm. Da
1: wäre es günstiger, die ersten drei Tage der Entzündung abzuwarten und dann wieder im Rahmen dessen, was mit dem Schmerz vertretbar ist, ohne dass man ähm, vegetative, also so Schockbegleitsymptome bekommt, ähm, dann zu belasten in dem Rahmen, damit der Körper direkt funktionelles Gewebe aufbaut. Und das führt dann dazu, dass ich deutlich schneller ähm, in die Funktion komme. Ich kann deutlich schneller meinen Fuß wieder vernünftig benutzen. Die Schwellung bleibt etwas länger, aber die Schwellung ist gut. Die Schwellung schützt uns. Mhm, das ja. ist, ist nichts Schlimmes.
0: Und das ist ja auch die Variante, die... Im, im Sport schon schon viel länger angewendet wird. Also ja. heutzutage kriegen ja eigentlich so, so eine Schienenversorgung kriegt nur der Normalverbraucher noch vom Arzt. Also so Leute, oder, die mit ihrem Bewegungsapparat zu tun haben, nicht unbedingt.
1: Genau, oder die Leute bekommen eine Schiene, aber die Ansage belastet dich direkt mit der Schiene. Ja. Du mhm. kriegst die Schiene, damit du nicht nochmal umknickst, damit du dich nicht retraumatisierst, aber damit musst du richtig ackern. Mhm. Ja. Und das ist dann auch deutlich besser, als so eine Schiene anzulegen, an Krücken rumzuhumpeln. Und sich nicht mehr zu bewegen.
0: Ja. Und wenn jetzt nach, nach so einem Trauma im Sprunggelenksbereich da auch nach acht, neun, zehn Wochen noch Bewegungseinschränkungen sind, dann kann man die durch so eine Faszientherapie doch behandeln, oder nicht?
1: Die kann man durchaus äh, durch so eine Faszientherapie behandeln. Das ist dann häufig der Fall. Dann wurde während der Wundheilung ähm, etwas falsch gemacht, klingt jetzt hart und das ist auch so nicht richtig, aber dann gab es zumindest ungünstige Situationen, die dazu geführt haben, dass es eben zu diesen Adhäsionen kommt, ähm, die häufig dann mit einer erhöhten Rezeptoraktivität wieder verbunden sind, sodass die Leute auch immer wieder äußern, ja, nee, wenn ich da über diesen gewissen Punkt rübergehe, dann tut es halt noch weh. Ähm, und dann kann ich da als Therapeut beigehen und das freimachen. Mhm. Das macht aber keinen Spaß. Also es macht wieder dem Therapeuten <lacht> Spaß, weil da mit sehr viel Kraft und sehr viel Druck gearbeitet werden muss. Und dem Patienten macht es auch gar keinen Spaß. Ähm,
0: also tut richtig weh dann?
1: Tut sehr häufig, nicht immer, mhm. aber es tut sehr häufig deutlich weh. Das hängt auch wieder davon ab, was gerade los ist. Aber so die klassischen ähm, Myofasziale oder, oder FDM, die klassischen Ausbildungen dahingehend, arbeiten in den Schmerz hinein. Mhm. Ähm, das Rolfing macht es nicht. Oder eine strukturelle Integration, die arbeiten nicht zwingend in den Schmerz hinein. Das kann dabei auftreten, aber das ist nicht, nicht Voraussetzung. Bei den anderen heißt es das schon. Und ähm, es kommt halt sehr darauf an, was da ist. So ist eine intensive Sache. Teilweise würde ich den Leuten empfehlen, dann doch selber einmal zu trainieren und sich bewusst in diese nötigen Bewegungen reinzugeben. Eine Viertelstunde, 20 Minuten sich gut warm zu machen, mehrfach in diese Bewegung reinzuarbeiten und zu schauen, ob das nicht schon Effekt gibt. Da mhm. äh, muss ich halt selber dann hart im Leben sein und mich treten können.
0: Okay. <lacht> das, ähm, kann man machen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Kann genau. man machen, ja. genau. Also hat man auch ähm, gute Möglichkeiten, seine Faszien selber zu beeinflussen.
1: Im Prinzip ähm, präventiv sowieso. Mhm jeder der Yoga, es muss kein Faszien-Yoga sein, jetzt wird ja alles mit diesem Prädikat Faszien, wie gesagt, hochgerissen und da heißt es, ja. es ist was ganz Besonderes ähm, jede Form von Bewegung ist sinnvoll, das sprachen wir schon an, wer mhm. irgendwie sich nicht bewegt, der kriegt dort Probleme vom Stoffwechsel ausreichend Trinken, Stressmanagement all diese Dinge ähm, die dafür sorgen, dass es uns gut geht sorgt am Ende dafür, dass es unseren Faszien und unserem Nervensystem gut geht, es sorgt am Ende dafür, dass es uns auch weiterhin gut gehen wird Seelenpflege ist da auch ein essentielles Stichwort, durchaus.
0: Ja, das heißt, wenn man sich ausreichend bewegt und sich in alle Richtungen bewegt, also die Gelenke wirklich in alle Richtungen bewegt, dann behandle ich jeden Tag schon mal präventiv selber meine Faszien.
1: Ja, genau, genau so kann man es sagen. Genau, also
0: ähm, egal, ob das jetzt Yoga oder Pilates oder, oder sonst irgendwie heißt, Hauptsache ich bewege mich mit großen Bewegungen und mache etwas, was ich so im Alltag vielleicht nicht mache
1: das wiederum würde ich jetzt kritisch. Okay. Also wenn ich sage, ich mache zwingend Dinge, die ich, im die ich noch nie gemacht habe, dann setze mhm. ich mich ja einer neuen Situation aus, auf die mein Körper noch nicht vorbereitet ist. Ja. So, ich ähm, mache jetzt heute das erste Mal in meinem Leben Handstand, aber dafür <lacht> gleich 40 Minuten.
0: Okay. <lacht> ja gut, das das, äh, gemeint habe ich, dass, ähm, dass wenn man den ganzen Tag sitzend vom PC im Büro verbringt, dass es dann für die Faszien ein guter Ausgleich ist, ähm, sich stehend oder auf der Matte zu bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Bewegungskonzepte mittlerweile, ich beobachte das ja auch sehr gerne, die sich mit diesen Animal Moves oder ähnlichen Dingen auseinandersetzen, also alles das, wo man auch auf allen Vieren mal rumkrabbelt, durch die Gegend rollt, ein Rad schlägt, alles das, was Kinder auch schon immer gemacht haben. Ich finde, man kann da Kinder ruhig als Vorbild nehmen, die bewegen sich wild auch in alle Richtungen und erstaunlich ist, die tun sich eigentlich fast nie richtig was Ernsthaftes, mhm. sondern werden dadurch immer nur besser. Und in dem Maße, wie wir das sein lassen und uns in unsere sehr strukturierte, aber auch sehr einseitige Arbeitswelt begeben, mit nur sitzen oder auch Schule schon, nur sitzen und dann vielleicht nur noch ganz wenig bewegen, äh, umso unbeweglicher werden wir, umso schmerzgeplagter werden wir, umso schlechter geht es unseren, unseren Faszien mit ihrer Gleiteigenschaft. Also ähm, das Ziel sollte schon sein, sich kontinuierlich das Bewegungsausmaß zu vergrößern und zu erweitern, das Bewegungsrepertoire zu erweitern. Mhm. Ja, und dann tue ich mir jeden Tag was Gutes, wenn ich äh, die zehn Minuten zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe anstatt im Auto oder im Bus. Das ist direkt ein kleines Training.
0: Genau, also bewegt die Faszien und sorgt natürlich auch im Umkehrschluss wieder für Stressabbau, was dann den Faszien Eben. wieder zugute
1: kommt. Am Ende bewegt sich alles in Kreisläufen.
0: Und alles in Verbindung zueinander durch die Faszien. Richtig. <lacht> du hast eben so verschiedene ähm, Therapieansätze erwähnt, verschiedene Namen genannt. Magst du einmal ganz kurz sagen, was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Therapieansätzen sind?
1: Ja, ähm, soweit ich das kann. Ich habe jetzt das nicht alles gelernt. Ich weiß nur, dass es viele gibt. Mhm. Ähm, aber bei den dreien, die ich es genannt habe, ist es so, dass... Ähm, die FDM, das faszien nach Stephen Typaldos, äh, ich glaube 1996 entwickelt wurde. Das war, du nickst. Ja, also ich glaube, <lacht> ich auch hatte gehört? das gelesen. <lacht> ähm, da hat er das erste Triggerband beschrieben mhm. und ähm, man hat dann aber zehn Jahre nichts von ihm gehört.
0: Okay. So, sondern das war
1: dann sehr, er hat es für sich eigentlich ausgearbeitet und dann ist er verstorben, ich glaube auch 2006. Und seitdem wird sich drum geschlagen, wie das ist. Ähm, das, die FDM an sich ist ein relativ einfaches, sehr behandlungs- und sehr praxisorientiertes Werkzeug, das relativ schnelle Therapieerfolge sichert, wenn man das vernünftig anwendet. Mhm. Das äh, basiert auf dem Gedanken, dass jeder Patient weiß, was er hat und es einem durch seine Körpersprache mitteilen kann. Mhm. Und ähm, wenn man das entsprechend verstärkt und dann äh, in seinem Sinne nutzt, finden da tatsächlich sehr häufig sehr überraschende und ähm, krasse Effekte statt. Es ist aber auch eigentlich immer mit Schmerz verbunden. Die FDM okay. ist, mhm. ähm, ich sag mal, das Gemeinste dieser Werkzeuge, die ich kenne. Okay. Mhm. Bei all seiner Wirksamkeit durchaus. Die Myofasziale, er hat das Ganze anatomisch deutlich weiter runtergebrochen. FDM kennt keine Anatomie.
0: Mhm, okay.
1: Die sagen, da wo mein Patient mir durch seine Körpersprache zeigt, wo es ist, da behandle ich. Scheißegal, ob das ein Gelenk ist, ob das ein Muskel ist, ob das naja, ob das ein Nerv ist, ist nicht ganz egal. Aber mhm. es ist denen relativ egal. Die Myofasziale hat gesagt, es gibt irgendwie Ketten und es wird Standard-Faszienketten ähm, geben, über Muskeln, über Gelenke, über Bindegewebe, Zusammenhänge geben in denen es Probleme gibt und ich arbeite die intensiv durch, ähm, wenn es dort irgendein Problem gibt. Das ist auch eine relativ invasive Technik. Also man mhm. geht weit ins Gewebe rein, man arbeitet mit sehr viel Druck. Das ist auch nicht nur angenehm, ähm, löst sich aber von diesem Mein-Patient-Zeigt-Es-Mir-Gedanken, okay. sondern mhm. ähm, baut schon ein bisschen mehr auf der Anatomie auf. So. Die äh, strukturelle Integration oder das Rolfing, das ist... Ähm, sind Markennamen für das gleiche eigentlich okay. ähm, von denen weiß ich aktuell am wenigsten, die arbeiten holistischer, also ganzheitlicher als die anderen ähm, weil sie halt auch durchaus den emotionalen Faktor und den ähm, Perzeptionsfaktor der Faszie nicht so krass vernachlässigen wie diese anderen beiden Systeme mhm. das heißt ähm, die sind nicht nur an Pathologie, an, an Probleme gebunden, sondern die arbeiten auch sehr viel damit, ähm, grundsätzlich ein Körperschema zu verändern. Zum Beispiel. Und mhm. das halt über Wahrnehmungen, über ähm, auch, was macht es emotional mit mir? Depressive Leute kauern sich ein bisschen ein, äh, gehen anders ähm, und die stellen jetzt die, die Frage nach, nach Henne und Ei und sagen, äh, gibt es nicht da auch wieder feedback Loops? Mhm. Das ist also ja. klar ein depressiver sich einkauert, weil er depressiv ist, aber bleibt er nicht vielleicht auch länger depressiv, weil er sich so einkauert und aus dieser Position gar nicht mehr rauskommt, macht das nicht was mit ihm. Mhm. Und darüber arbeiten die auch sehr viel. Das kann von sanft bis heftig gehen. Ich persönlich finde das eine der angenehmsten Alternativen. Es dauert aber auch entsprechend länger. Okay. Da wo die FDM, ich lüge jetzt ein bisschen, aber Sekundenphänomene zeigt, mhm. also ich mache vielleicht eine Minute was an meinen Patienten und er sieht einen deutlichen Effekt, brauche ich bei der strukturellen Integration länger.
0: Okay.
1: Da muss ich eine Stunde, zwei Stunden behandelt werden. Es ist, wie gesagt, eine ganzheitlichere Geschichte.
0: Ja. Vielleicht habe ich dann aber auch eher, also habe ich dann auch eine Ursache mit dabei, die sich nicht in den Strukturen zeigt. Also, wenn es eine Durchaus. emotionale Ursache genau. hat, dann ähm. kriege ich die ja mit der FDM wahrscheinlich nicht und die fast oder nicht so, so arg und vielleicht zieht sich die fast hier dann wieder zusammen, wenn ich nicht die Ursache auch behandelt habe
1: gute Frage. Okay. Mhm. Also es ist sicherlich so, bleiben wir bei dieser emotionalen Ursache. Wenn aus dieser emotionalen Ursache ein, eine strukturelle Veränderung folgt, also ich habe Angst, ich ziehe die Schultern hoch und das mache ich auch nach der Behandlung immer wieder, dann werde ich doch auch wieder ein Problem bekommen, ja. wenn ich diese Angst nicht löse. Mhm. Ja, da kann klar. ich mich dran tot behandeln. Mhm. Wohingegen ähm, gesetzt den Fall, ich könnte durch diese strukturelle Integration ähm, weil ich intensiv mit meinem Patienten arbeite, emotional auf ihn eingehe, das mit ihm aufarbeite und eventuell ähm, es gibt ja die sogenannte oder ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber es gibt die Kopplung zwischen Emotion, Emotionalität oder Emotion und Faszie, mhm. ähm, wird in der Osteopathie schon lange bedacht und auch äh, bearbeitet. Wenn ich das irgendwie aufgelöst bekomme und der Patient danach angstfreier ist, dann wird der bleibenderen Erfolg haben.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ich kann, wenn ich in ein so emotional aufgeladenes Gebiet gehe, auch mit einer invasiven Technik wie der FDM oder der Myofasial, kann ich auch dort eine Emotion provozieren und äh, meinen Patienten quasi zwingen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Okay, also was dann auch in der Therapie vielleicht nicht unbedingt angenehm ist, wenn der Patient da so in seine Emotionen geht und damit ja nicht gerechnet hat.
1: Genau, es, ähm, ich sollte ihn vorher aufklären, beziehungsweise ich muss es auch vorher schon gut abwägen, ehe ich das aufkläre. Es gibt durchaus Bereiche, wo ich als Therapeut sagen würde, das ist nicht, das kann ich nicht auffangen. Mhm. Wenn ich ähm, jemanden, der, der schwere, von mir aus auch psychologische Traumata entwickelt hat, aber auch ein, ein physio, also physisches Trauma einen krassen Autounfall erlebt hat ähm, und noch vier Stunden im Auto eingeklemmt war und Todesängste ausgestanden hat, wenn ich dessen Narben behandle, dann kann es sein, dass er wieder in seine Todesangst abrutscht. Wenn ich nicht weiß, ob ich das auffangen kann psychologisch, dann sollte ich mich da sehr, sehr vorsichtig verhalten oder eventuell das auch nicht behandeln. Mhm. So.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du gerade Narben erwähnt. Ähm, was machen denn so Operationsnarben mit den Faszien? Die werden ja wahrscheinlich ungeachtet, dass sie da sind, einfach durchgeschnitten bei Operationen.
1: Also sobald die Haut durchgeschnitten wird, wird ja schon eine ja, Faszie richtig. durchgeschnitten. Du mhm. hast völlig recht. Ähm, von bis wichtiger als die Narbe selber ist die Nachbehandlung. Mhm. Also Narben sind nicht zu vermeiden. Jeder, der Rosensträuche hat, weiß das. Ähm, oder irgendwie auch im Leben mal Fahrrad gefahren ist. Es, es kommt einfach immer zu Narben. Mhm. Ähm, wichtiger ist weniger, ob ich eine erhalte in meinem Leben, sondern was ich damit mache.
0: Okay. Mhm. Und
1: ähm, da sind wir wieder bei dem Problem, wie es auch beim Sprunggelenk war, mit dieser Ruhigstellungstheorie, die noch in unseren Köpfen vorherrscht, dass wir immer sagen, nein, beweg dich jetzt bitte sechs Wochen nicht, belaste das Gebiet auf keinen Fall. In dem Augenblick kommt es da dann und dann tatsächlich leider wirklich teilweise zu Verklebung. Also das ist nicht so, dass dann zwei Schichten, die eigentlich immer noch voneinander getrennt sind, nur nicht mehr übereinander gleiten können, mhm. sondern da ja auch genäht wird, da beim Nähen Nehmen wir jetzt nur mal die Haut, die, die fünf oder je nachdem, wie ich mir das anschaue, aber die Haut, die Unterhaut, das Unterhautfettgewebe ähm, und diverse Schichten miteinander zusammen vernäht werden, mhm. ähm, verwachsen diese Schichten ineinander. Also die verkleben, die verwachsen richtig. Und das wieder zu lösen ist, wenn es möglich ist, eine Herkulesaufgabe. Okay. Und zwar für beide. Mhm. Also auch da müsste ich dann sehr... Im im Nebensein als Patient. Okay. Ich glaube, so ganz lösen kann man das nicht. Aber das sind dann Störfelder, die man eventuell auf anderen Wege noch lösen kann.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, vor allen Dingen noch mal zusammenfassen, wie man seinen Faszien selber was Gutes tun kann. Ähm, Sagt doch noch mal kurz, was jetzt die Zuhörer einfach machen können, um sich da selbst positiv aufzustellen. Egal, ob Sie jetzt eine Grunderkrankung haben oder nicht. Ähm, was sollen Sie machen, um über die, über die Faszien sich möglichst gesund zu halten?
1: Sie sollen sich auf jeden Fall bewegen. Mhm. Sie sollen sich nicht übertrieben viel bewegen. Sie sollen sich gerne vielfältig bewegen. Sie sollen sich großamplitudig bewegen. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, hinzu kommt dann Ernährung bzw. Trinkverhalten.
0: Mhm. Ich würde
1: da Trinkverhalten noch vor die Ernährung stellen. Okay. Ähm, trinkt ausreichend, dann bleibt das Ganze geschmeidig. Eine Faszie besteht zu unglaublich vielen Prozenten aus Wasser. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Fasern gesprochen und haben die ganze Zeit vernachlässigt, dass zwischen diesen Fasern ja irgendwas sein muss. Mhm. Die Matrix, die besteht äh, zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Ja. Ähm, und gibt dem Ganzen überhaupt auch erst die Form. Also äh, trinkt genug. Deswegen und dann, ist
0: mit Trinken auch bestimmt einfach klares Wasser genau, gemeint. Genau,
1: trinkt stilles Wasser. <lacht> so, stilles Wasser hat, äh, oder ein äh, klares, stilles Wasser, äh, hat den Vorteil, im Gegensatz zu einem Tee oder einer Cola oder einem Kaffee oder irgendwas anderem, wo halt schon was drin ist oder auch Kohlensäure, dass äh, die Clearance höher ist. Das heißt, dieses Wasser kann wesentlich mehr Ionen. Stoffwechselendprodukte ähnliches aufnehmen und wegtransportieren. Wohingegen, ich, wenn ich äh, schon verseuchtes Wasser mit irgendwas anderem trinke, dann ist ähm, die Osmolarität quasi nicht so hoch, dass so viele Stoffwechselprodukte daraus gefiltert werden können. Dann gehört Essen dazu. Ähm, wichtig sind hier Fette, mhm. unter anderem. Je gesättigter die, die Fette sind, die ich zu mir nehme, hauptsächlich die werden ja auch zum Teil dann wieder mit eingebaut wohl. Ähm, desto fester werden meine Zellverbände, wird meine hier auch. Mhm. Zumindest äh, gibt es eine Studie bei Brandopfern, die das nahelegt.
0: Mhm. Da hat
1: man ähm, Brandopfer zur einen Seite normal behandelt, nach dem Goldstandard, und zur anderen mhm. Seite hat man den Parallelen noch mehrfach ungesättigte Fettsäuren zugeführt, sehr hoch dosiert, mhm. man hat festgestellt, dass die wesentlich besser heilen, dass das Gewebe, dass sie sich da zusammenheilen, ähm, elastischer ist, schneller eine eine Barriere bildet gegen Keime, gegen Feuchtigkeitsverlust. Das waren schon erstaunliche Dinge, was sie da gemacht haben. Oh, also ja. mhm. denkt ein bisschen an ungesättigte Fette. Aber das ist das sind die Hauptsachen. Das ist das, ja. was ich hauptsächlich machen kann. Macht euch nicht so viel Stress. Ja. Das ist das Dritte. Genau. So äh, also Sorgt dafür, dass es euch gut geht. Habt Spaß.
0: Ja. Und ähm, wie stehst du zu dem Thema Faszienrollen, sich da selber zu behandeln, selber Faszienrollen zu haben, dann sich da drüber zu rollen?
1: Kann man machen, mhm. wenn man das mag. Ähm. <lacht> ja, es ist. Äh, ich räuspe mich jetzt mal erstmal laut. <lacht> Nee, man kann fast Rollen nutzen, es erfordert einfach einen gewissen Grad an Fitness, mhm. ähm, an Kontrolle, an Koordination. Ich glaube, bevor man mit Rollen anfängt, kann man auch einfach sich vernünftig erwärmen und dann wirklich großamplitudige Bewegungen, also Dehnungen vollführen. Mhm. Ähm, für den Orthonormalverbraucher wird es wunderbar funktionieren und tut lange nicht so weh. Ja. Ähm, und man braucht nicht,
0: sich nicht erstmal was anschaffen. Genau, man braucht ja. sich
1: nichts anschaffen, wobei das jetzt preislich ja, ja nicht so schlimm nee, ist. Genau, ja. Aber ich brauche dann Platz dafür und mhm. dann kommt, gibt es auch wieder mehr Ausreden. Nein, es ist äh, hier so dreckig oder draußen kann ich es ja nicht machen oder ich habe es hier heute nicht dabei. Ähm, dehnen und stehen und ein bisschen gehen bzw. mich bewegen kann ich überall. Das ist äh, aus meiner Sicht effektiver und ähm, ich habe mit so einer Rolle Tolle Effekte teilweise, aber ich würde sie eher Sportlern oder Leuten mit sportlichen Ambitionen empfehlen.
0: Mhm. Okay, also auch Leute, die wissen, wie sie damit umgehen können. Leute, richtig.
1: die ja. wissen, wie sie damit umgehen können und die auch auf kurzfristige Effekte angewiesen sind, weil sich da eine hohe Stoffwechsellast durch das Training zum Beispiel anbahnt. Mhm. Wer ähm, lange im Büro gesessen hat, der wird auch eine etwas erhöhte Stoffwechsellast haben aber wenn der eine Dreiviertelstunde durch den Park geht und ein bisschen die Arme kreist und tief durchatmet, dann hat sich das bei dem gelöst und gelegt. Dann ist das vorbei. Das schwemmt sich schnell genug aus. So.
0: Also braucht man ähm, das gar nicht so... Ähm. Es ah. wird da ein Hexenwerk ja, draus genau. gemacht. Ja. Es,
1: es wird es wird gehypt, mhm. ähm, jetzt ist alles fast hier, man muss wahnsinnig auf sich aufpassen und es gibt 48.000 Tools, mit mhm. denen man sich selber behandeln muss, ansonsten tut man sich ja schon was Schlechtes, das ist alles Blödsinn ja. aus meiner Sicht. Okay. Ähm, wir sind evolutionär so aufgebaut, dass wir Bewegung brauchen, wir, wir bewegen uns sogar im Schlaf, wir drehen uns alle 15 Minuten, weil der Körper stillstand nicht mag, mhm. also sollte ich diese Situation meiden, ich sollte meinen Arbeitsplatz Verschaffen, bei dem ich aufstehen kann, bei dem ich mich hinsetzen kann, bei dem ich auf dem Stuhl kippeln kann oder den Kopf bewege oder wild gestikulierend mit meinen Nachbarn mich unterhalte, damit sich was bewegt. Das liebt mein Körper, das liebt meine Faszien. Dann habe ich Stoffwechsel und dann bleibt alles gesund. Ähm, ich ich brauche da kein Hexenwerk von machen. So, sobald ich ähm, gehe, mich bewege, ein bisschen Kraftanstrengung habe, mal, mal die Treppen gehe oder eine Kniebeuge mache, geht es dem ganzen Bereich gut.
0: Ja. Das war doch ein hervorragendes Schlusswort zum Thema Faszien, finde ich. Also es war nochmal alles gut zusammengefasst. Ja, sehr
1: schön. Das freut mich. Wunderbar.
0: Wir gehen jetzt nämlich auch unsere Faszien noch ein bisschen durch Bad Pyrmont bewegen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du das mit mir gemacht hast. Hier. Sehr gerne. So, das war das Interview zum Thema Faszien mit Nils Steinmetz. Ich hoffe, es hat dir richtig gut gefallen und du hast ganz viel für dich mitnehmen können und auch alles gut verstanden und dich nicht von den Hintergrundgeräuschen ablenken lassen. Falls du weitere Fragen hast, kannst du natürlich gerne mich kontaktieren und falls du im Speziellen Kontakt zu Nils aufnehmen möchtest, Nils Steinmetz arbeitet in Kiel in der Praxis Aktiv Plus und du kannst ihn gerne per E-Mail erreichen unter nh.st.gmx.de. Ich packe die E-Mail-Adresse, aber auch nochmal als Kontaktmöglichkeit in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen der Tipps Beweg deine Faszien, trink klares Wasser und hab einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.